0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Wir sind heute am VOM-Hochschulzentrum in Wesel. Nach vielen Berufstätigen treffe ich heute auf eine sehr junge Berufstätige. Nina Nüchter ist Auszubildende in einem Unternehmen und studiert parallel an der VOM-Hochschule. Wie genau das duale Studium funktioniert, das erklärt sie uns. Nina, ich darf dich kurz vorstellen und ein bisschen was von deiner Geschichte, den Anfang erzählen. Du bist 19 Jahre alt. Du hast vor einem Jahr in Düsseldorf Abitur gemacht. Dein Berufsziel damals war selbstständige Psychologin. Heute, ein Jahr später, lebst du hier am Niederrhein und machst eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Da ist ja viel passiert in diesem Jahr. Was soll denn da los?
1: Ja, das stimmt. Ich habe den nötigen NC nicht gehabt, um Psychologie zu studieren, zu studieren in Düsseldorf. Also es war ein bisschen tricky. Ich war zwar noch 17 und da hat man ja so einen kleinen minderjährigen Vorteil, wenn man noch in der Nähe wohnt. Trotzdem hat das nicht hingehauen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich, was kann ich machen, um die Zeit zu überbrücken in der Wartezeit oder ähnliches. Und dann habe ich überlegt, okay, mache ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Diese, diese kaufmännische Grundkenntnis quasi kann man immer nutzen, besonders wenn man sich selbstständig machen möchte. Und ja, so bin ich dann hier gelandet. Meine Eltern sind nach einem nach meinem Abitur dann umgezogen nach Xanten und dann habe ich mir hier in der Umgebung meine Ausbildungsstelle gesucht und ja, so bin ich hier hingekommen, wo ich heute bin.
0: Das finde ich spannend, da reden wir gleich noch drüber, genau wie du die Ausbildungsstelle auch gefunden hast. Was ist denn mit dem Traum der selbstständigen Psychologin? Bleibt der bestehen oder was wird damit passieren?
1: Ja, da muss ich äh, ein bisschen zurückrudern, denn ähm, meine Ausbildung hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich möchte doch in der Wirtschaft bleiben. Also es, früher konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich war zum Beispiel einmal bei meinem Vater im Betrieb, äh, so ein Eintagespraktikum habe ich gemacht. Ja, ich fand es total langweilig, Also es war gar nicht meins. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte auf jeden Fall mit Menschen zusammenarbeiten und so im Unternehmen. Das ist total langweilig, aber... Wenn man dann wirklich eine Ausbildung macht und auch da ist, dann ist das was ganz anderes. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sich irgendwie langweilt oder so. Und deswegen, es hat mir echt gut gefallen und dann habe ich gedacht, okay, in der Schiene bleibe ich auf
0: jeden Fall. Ich kenne dich ja noch nicht so gut, aber ich habe den Eindruck, dass du schon in sehr jungen Jahren sehr strategisch und sehr zielorientiert unterwegs bist. Denn du machst ja nicht nur die Ausbildung, sondern du machst gleichzeitig ein Studium. Was genau?
1: Ja, ich studiere Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie. Das ist quasi so das Beste aus beiden Welten. Ich möchte, wollte dann meinen psychologischen Zweig quasi nicht ganz aufgeben, aber ich möchte in der Wirtschaft halt vorankommen. Und deswegen konnte ich das perfekt dann noch in einem Studium verbinden und dann am besten noch parallel zu meiner Ausbildung. Ja, da kamen die vom quasi wie gerufen. Und ähm, ich habe einen dreieinhalb Jahre älteren Bruder. Der war quasi immer so der Vorreiter. Da konnte ich mir immer so das Beste raus abgucken. Ja, und der hat das auch gemacht an der FOM, zwar ein anderer Studiengang, andere Ausbildung, alles anders ein bisschen, aber so die Grundzüge waren ähnlich und so konnte ich mir dann quasi immer so ein bisschen was von meinem
0: großen Bruder abgucken. Ich kann mir vorstellen, dass ihr viel im Gespräch war, als du dich da entschieden hast und auch dich gut erkundigt hast, wie das alles genauso funktioniert, was so seine Erfahrungswerte sind?
1: Ja, also er hat mir zwar gesagt, ja Nina, du musst dich echt hinsetzen, du musst auch mal auf eine Party verzichten und du musst hm. auch mal echt Arschbocken zusammenkneifen auf gut Deutsch. Aber ähm, ja, er hat mir dann mal so erzählt, wie das so ist, dass man wirklich auch abends und am Wochenende zur Uni gehen muss und lernen muss und so weiter und hat mir dann quasi so gezeigt, wie das abläuft im Semester und dann konnte ich mir das aber trotzdem ganz gut vorstellen, weil es auch wirklich interessante Module sind. Also man bildet Lerngruppen, man lernt Leute kennen, mit denen man das zusammen quasi erarbeiten kann und auch, also, und auch möchte dann so, wenn man die Vorlesungen folgt und so, dann will man auch weiterkommen. Und dann ähm, macht das auf jeden Fall auch Spaß, also es ist jetzt nicht so, boah, ich muss heute Dienstag, ich muss schon wieder heute Abend so vorlesen, So ist das eigentlich gar nicht, also, und das hat er mir auch so mitgegeben.
0: Kommt eigentlich jeder, wahrscheinlich, ne? wenn man Abitur macht, kommt man immer zu dem Punkt, wo man sich überlegen muss, was mache ich jetzt, mache ich Ausbildung oder Studium, oder?
1: Ja, es ist eigentlich schon so, also wenn man in, also jetzt bei mir zum Beispiel in der Stufe war gar nicht die Rede von der Ausbildung. Da hat jeder irgendwie nur von der besten Uni gesprochen, wo man hingeht und nee, ich gehe aber auf die Uni und ich muss da und dahin ziehen und ich gehe ins Ausland und von der Ausbildung war gar nicht die Rede. Also das war zu schlecht für Abitur, was ich persönlich gar nicht finde. Also ich bin der Meinung, man sollte auf jeden Fall erstmal eine Ausbildung machen, bevor man meinetwegen auch Vollzeit studieren geht, weil man gerade... Dadurch, dass man dann die Berufswelt auch mal so kennenlernt und ähm, sich mal ein Bild davon machen kann, weil irgendwann muss man arbeiten gehen, sage ich mal. Und äh, wenn man direkt studieren geht, dann ist es so, ähm, dass man ja gar nicht weiß, wie es danach ist. Und deswegen, also ja, es ist auf jeden Fall immer entweder Ausbildung oder Studium oder beides, aber so was anderes kommt ja eigentlich fast gar nicht in
0: Frage. Aber wie bist du dazu gekommen, dann eigentlich beides zu sagen. Du hast dich dann ja zu, also du hast mit, dem, mit, dem, mit der Ausbildung angefangen in dem Unternehmen und hast dann ja gesagt, und jetzt möchte ich auch mit dem Studium gleichzeitig beginnen.
1: Ja, also ich habe ja erst nach dem ersten Ausbildungsjahr das Studium aufgenommen. Und das kam eigentlich dadurch, dass ich, ähm, mir, mir war das ein bisschen zu langsam, sag ich mal. Also drei Jahre die Ausbildung, dann drei Jahre studieren, dann am besten noch zwei Jahre für den Master hinterher. Das, ich habe so irgendwie auf meine auf meine Uhr habe ich mal geguckt und gesehen, okay, das, ist, das dauert alles echt lange. Ja, und dann, wie gesagt, mein Bruder war da so der Vorreiter, der hat das auch nebenbei, hat er studiert. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, meine Freizeit, die ich habe, ich habe viel Freizeit, die nutze ich jetzt einfach mal produktiv. So, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber die nutze ich, um quasi schneller an mein Ziel zu kommen.
0: Und du hast dich für das große Programm sozusagen mit den drei Punkten entschieden. Es gibt auch das duale Studium zum Beispiel für eine komplett innerbetriebliche Ausbildung, also wo man gar nicht in die Berufsschule geht. Das trifft zum Beispiel auf Trainee-Programme und auf Volontariate zu. Und dann gibt es auch noch das duale Studium für fachschulische Ausbildung. Das bedeutet, dass ich eine Fachschule besuche und aber eben gleichzeitig auch einen Bachelorstudiengang mache. Ich glaube, gerade im Bereich von Pädagogik und Pflege ist das ein sehr beliebtes Modell.
1: Ja, das macht tatsächlich sogar eine Freundin von mir, die macht an einer Fachschule eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und studiert dann im Abendstudium das dazugehörige Studium.
0: Also eine tolle Verbindung auch hier von Praxis und eben von Studium.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Bist du happy über, diesen, über diese Entscheidung, die du getroffen hast? Immerhin bist du jetzt schon kurz vorm dritten Semester.
1: Ja, so also bin ich vielleicht schon an meiner Euphorie raus. <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit, weil... Ich kann es zum, zum einen für meinen Beruf auf jeden Fall nutzen, also allein die Denkweise, wie ich an Aufgaben rangehe, ist schon eine ganz andere als vor dem Studium und ich, ich komme jetzt erst ins dritte Semester, also allein in diesem einen Jahr habe ich schon echt viel mitgenommen, auch für meinen Beruf und ähm, ja, also ich kann quasi das, beide Welten so ein bisschen miteinander vereinen, also ich kann das Denken aus der Berufswelt mit in mein Studium nehmen und an die Aufgaben oder an die Ansätze, die, weiß ich nicht, neu zu erschließen sind, anders rangehen. Und genauso ist es umgekehrt. Also das gibt mir sehr, sehr viel. Auch wenn es sehr zeitaufwendig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist, es ist viel zu lernen, es ist viel zu nachzuarbeiten. Jetzt zum Beispiel auch, wenn ich in der Berufsschule Klausuren schreibe. Das ist ja nicht immer so bei einem dualen Studium. Das ist jetzt nur bei mir so, weil, quasi, weil ich mich erst im Nachhinein entschieden habe, hab, muss ich auch zur Berufsschule gehen und da Klausuren schreiben und wenn sich dann natürlich die Klausuren von der Uni mit der Berufsschule kreuzen, ist das natürlich sehr viel Aufwand und sehr viel auf einmal. Aber ja. Also
0: Zeitmanagement scheint dir sehr zu liegen, weil sonst würdest du das wahrscheinlich nicht so, so leicht hinbekommen, wie du es jetzt erzählst, oder? Ja, das ist
1: Je nachdem, welche Phase im, im Semester ist es ein bisschen anders, aber ja, man muss das sehr genau planen, sag ich mal.
0: Kommen wir nochmal zu den Anfing. Wie bist du eigentlich auf das Unternehmen gekommen, wo du dich beworben hast und dann den Ausbildungsplatz bekommen hast?
1: Ja, das äh, das ist tatsächlich, tatsächlich eine lustige Geschichte. Und zwar ähm, war ich zu der Zeit ein bisschen faul <lacht> und habe mich leider sehr spät erst beworben. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich äh, mich bei dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, beworben habe. Kurz vor Weihnachten war das damals, äh, so im Dezember irgendwann. Mhm. Und dann ähm, hat der Personalchef ähm, mir einen Tag später eine E-Mail zurückgeschrieben, dass er mich bitte kennenlernen möchte, aber bitte noch diese Woche, ähm, da das Bewerbungsverfahren eigentlich schon abgeschlossen wäre. Sie hätten schon jemanden, aber er würde mich noch mal da reinschieben wow. und mich noch mal so zum Bewerbungsgespräch einladen. Aber es müsste dann sofort sein, so ungefähr. An dem Tag, das weiß ich noch, da habe ich noch eine Klausur geschrieben. Äh, mich meine Mutter hat früher von der Schule abgeholt. Wir sind äh, hier nach Wesel gefahren. Und äh, es kam zu dem Vorstellungsgespräch und dann ähm, sagten die beiden, mit denen ich das Gespräch geführt habe, ja, ähm, sie würden die Entscheidung aber erst nach Weihnachten treffen. Also musste ich eigentlich zwei Wochen warten und ich konnte nicht abwarten. <lacht> und ähm, ja, einen Tag später habe ich dann tatsächlich direkt den Anruf vom Personalchef bekommen, dass ich die Stelle habe. Ja, innerhalb von vier Tagen hatte ich dann meine Ausführungsstelle.
0: Und das ist natürlich auch ein ganz positiver Prozess, in der eigenen Karriere, dass man sich eben darum selber bemüht, ein Unternehmen zu finden, ein Unternehmen anzusprechen, vorstellig zu werden, eine tolle Bewerbung zu machen und im Gespräch dann eben auch zu, zu überzeugen. Es gibt da ja auch von der FOM Unterstützung, also gerade im Bereich, wenn man das duale Studium mit der Ausbildung und dem Studium sofort aufnehmen möchte, zum Beispiel gibt es da eine großartige Online- Stellenbörse von der FOM oder es gibt ein Netzwerk von Unternehmen, die bereits positive Erfahrungen eben mit, mit dem dualen Studium gemacht haben, damit man sich dort dann auch initiativ bewerben kann. Und dann gibt es, und das ist sozusagen der Königsweg, die Königsklasse, die, die hast du gewählt, die komplette Eigeninitiative. Das heißt, man sucht sich wirklich das Unternehmen aus, bei dem man arbeiten möchte und organisiert das alles sehr selbst. Und jetzt hast du quasi ein Modell, du machst die Ausbildung im Unternehmen, du gehst zur Berufsschule und du studierst eben auf Bachelor an der Form. Es gibt ja, ja unterschiedliche Zeitmodelle, wie man das zeitlich eben mit dem Studium auch organisiert, für welche welches Modell hast du dich entschieden? Also an welchen Tagen oder an welchen Abenden ähm, wirst du an der Form studieren?
1: Also ich habe das Abend- und Wochenendstudium. Ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt. Mhm. Also ich gehe abends und manchmal samstags äh, zur Uni. Dann ist es halt so, dass ich meistens dienstags und donnerstags abends dann von 18 bis 21.15 Uhr vor Ort bin. Und am Wochenende dann samstags, entweder vormittags oder nachmittags oder den ganzen Samstag. Genau, und dann variiert das halt je nach, also man bekommt ja am Anfang, also man bekommt am Anfang den Semesterplan und dann stehen da ja die Zeiten schon für das nächste Halbjahr drauf und dann kann man sich daran orientieren.
0: Und da gibt es eben sehr unterschiedliche, flexible Zeitmodelle, die man eben auch mit dem Unternehmen gemeinsam gestalten kann, weil es gibt ja auch Unternehmen, die so ihre Auszubildenden für zwei oder drei Tage in der Woche freistellen, damit eben dieses Modell gewählt werden kann oder eben so wie du es machst, bis hin zu Blockunterricht, wo man im Semester, ich glaube zehn Wochen am Stück, dann eben das Studium machen kann und dann geht es im nächsten Semester weiter. Die FOM ist ja dafür bekannt, einen ganz starken Praxisanteil zu haben, also sehr praxisorientiert orientiert auch ähm, zu unterrichten. Kannst du das, was du an der Form lernst, direkt im Unternehmen auch anwenden und schon ausprobieren? Also gibt es diese Nähe bei dir?
1: Jein. Also dadurch, dass ich noch in der Ausbildung bin und, mein, also, und man da ja, je nach Abteilung bekommen wir so einen Ausbildungsplan, an dem können wir uns entlang entlanghangeln. Die Aufgaben sind festgelegt, die Ansprechpartner sind festgelegt und es ist immer so man hat einen strukturierten Plan, welche Aufgaben man abarbeiten muss. Nur ist es jetzt so, wir hatten ähm, zum Beispiel so ein, wir hatten externe Berater im Haus, die äh, unsere Prozesse sich angeschaut haben und die geguckt haben, wo Verbesserungspotenzial ist und so weiter. Und da wurden ganz klar auch die Mitarbeiter angesprochen und gefragt, hab, habt ihr Ideen? Wie können wir das besser machen? Und da muss ich wirklich sagen, da war ich gerade ähm, in einem Modul im Thema Change Management drin. Und ähm, da konnte ich wirklich das, was ich in der Uni hatte, also die, diesen theoretischen Teil, den wir da besprochen hatten, praktisch, ich kann, konnte ihn sehen, ich konnte ihn quasi anfassen.
0: Ist, Aber es kann. ist doch das Beste, was man eigentlich im Studium haben kann, dass man das, ja. was man lernt, sofort anwenden kann, überprüfen kann, vertiefen kann. Dadurch lernt man ja eigentlich viel, viel besser und intensiver als andere Leute, das irgendwie an einer Schule machen, die eben nur durch Theorie irgendwie basiert. Ne?
1: Ja, definitiv. Also man bekommt ja auch direkt die Resonanz von von erfahrenen Leuten, die, weiß ich nicht, das schon studiert haben schon lange vor meiner Zeit, sag ich mal. Und ähm, da eine direkte Resonanz zu bekommen und quasi dieses, also wenn man es angewendet hat, finde ich persönlich, braucht man es gar nicht mehr lernen. Also <lacht> Ja, beziehungsweise
0: man, man hat es genau dadurch gelernt und dann bekommt man die, die genau, theoretische ja. den theoretischen Unterbau dazu und dann ist man eben auch auch äh, top aufgestellt. Genau. Das ist ja für die Unternehmenszeit auch total spannend, denn so kann man ja richtig gute Mitarbeiterentwicklung auch betreiben und zwar von Anfang an, also von der Ausbildung dann eben äh, die Mitarbeitenden genauso gut ausbilden, wie man das für das Unternehmen eben auch braucht. Ne? Genau. Wenn du mit äh, ehemaligen Mitschülern sprichst, die heute vielleicht in Anführungsstrichen nur eine Hochschul, ein Hochschulstudium machen, was ist denn da der Unterschied? Stellst du da deinen Vorteil eigentlich gleich fest?
1: Ich, ich sag mal so, man reift sehr, sehr schnell und also in großen Sprüngen, indem man halt schon arbeiten geht, die Berufswelt kennt und so weiter und das auch unter einen Hut bringen muss, alles. und Also, wie soll ich es ausdrücken? Man kann sein Leben quasi strukturierter Plan. Also, ja.
0: Und es sind ja, glaube ich, auch echte Schlüsselqualifikationen, die für die Unternehmen dann sehr spannend sind. Da heißt, was steckt dahinter? Das heißt, Zielorientierung steckt dahinter, da steckt ein hohes Maß an Eigeninitiative dahinter, äh, die du mitbringst, an ähm, Organisationstalent eben auch, Zeitmanagement, also alles Qualitäten, die später im Unternehmen ja auch sehr wichtig sind. Das heißt, deine, deine Berufschancen steigen ja eigentlich dadurch sehr stark im Vergleich zu anderen.
1: Ne? Ja, definitiv. Deswegen würde ich mich auch immer wieder für ein berufsbegleitendes Studium entscheiden, mhm. weil wirklich diese, diese Nähe am Unternehmen auch gegeben ist und dieses Zielorientierte und man weiß, wofür man es macht. Weil wenn ich jetzt nur, in Anführungsstrichen nur, also ich möchte jetzt kein <lacht> Studium schlecht reden, aber wenn man nur studieren geht, dann weiß man ja gar nicht, wo, wo möchte ich irgendwann mal hin. Ich habe die Fächer besucht. Ich weiß, wie der theoretische Hintergrund für die für die Themen ist, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich es anwende. Also ich bin zwar mit Wissen gefüllt, aber wie wende ich das denn jetzt auf eine konkrete Fragestellung im Unternehmen an? Wie muss ich das in den Kontext einbeziehen, damit ich mein Wissen überhaupt nutzen kann? Und das finde ich ganz, ganz schwierig an einer, an einer normalen Hochschule, weil klar, man macht Praktika und man ist, macht vielleicht einen Nebenjob in einem Unternehmen, aber man ist nie so im Prozess mit eingebunden. Und da an dieses Denken erstmal herangeführt zu werden, da also Berufserfahrung ist da quasi alles. Also man kann ja gar nicht ohne Berufserfahrung in dieses Denkschema quasi eintauchen.
0: Du magst ja auch die finanzielle Unabhängigkeit. Du hast mir vorhin so eine schöne Geschichte erzählt, als du mit zwölf Jahren schon beschlossen hast, eigentlich ins Business einzusteigen. <lacht> und das Prinzip zieht sich ja quasi durch, denn durch deine Ausbildung verdienst du jetzt auch ein Geld. Vielleicht kannst du die Geschichte mit den zwölf Jahren noch nochmal erzählen. Das fand ich sehr niedlich.
1: <lacht> ja, ich bin damals zur Schule gegangen und ich war schon immer so schuhbegeistert. Und ähm, meine Eltern haben dann halt gesagt, ja, nee, die Schuhe musst du dir zum Geburtstag wünschen und vielleicht musst du dir die Bluse oder der, ich weiß nicht, was ich mit zwölf alles haben wollte. Ich wollte viele <lacht> haben. Und dann haben die halt gesagt, ich muss mir das dann halt zum Geburtstag wünschen und ähm, oder mein Taschengeld sparen und das, ich wollte mal alles sofort haben. <lacht> Nein, aber dann ähm, habe ich beschlossen, einen Nebenjob anzufangen mit zwölf, äh, genau, und mit zwölf kriegt man jetzt außer Babysitten und Rasenmähen nicht so die Nebenjobs. Aber bei mir um die Ecke war eine Bowlingbahn und ähm, die haben Schüler, ähm also Schülern einen Nebenjob gegeben und dann war ich Maskottchen tatsächlich. Und damals sozusagen schon
0: die finanzielle Unabhängigkeit, die du dir quasi bis heute auch ja, genau. erhalten hast. Ja. Ne? Also auch ein großer Vorteil, wenn man eben neben dem Studium auch noch gleichzeitig in einer Ausbildung ist. Lass uns mal über deinen Studienalltag sprechen. Wie ist der Umgang mit den Dozierenden und den Kommilitonen? Du hast eben schon gesagt, ihr seid eigentlich eine sehr, sehr enge und kleine Truppe.
1: Ja, also dadurch, dass ich auch Semestersprecherin bin, ist meine Beziehung oder Bindung zu den Dozenten natürlich noch ein bisschen intensiver. Ähm ich habe zum Beispiel auch von einer Dozentin die WhatsApp-Nummer und wir
0: schreiben über WhatsApp. Wir sitzen dann am Unterrichtsraum hier. Ich weiß nicht, ob das dein Unterrichtsraum ist, aber auf jeden Fall sitzen wir ja. hier. Das bedeutet ja auch, FOM ist eine Präsenzhochschule. Präsenzunterricht ist sehr wichtig. In der Vergangenheit kamen natürlich auch weitere digitale Produkte dazu oder digitale Lernangebote. Was ist dir wichtig in der Präsenz?
1: Also ich muss sagen, mir... Also jetzt durch Corona war das ja, dass wir ein, quasi ein Semester komplett digital hatten. Da hat mir wirklich die Präsenz gefehlt. Also den Ansprechpartner also direkt quasi greifbar vor sich zu haben und mal sich während der Vorlesung zu melden und einfach eine Frage zu stellen, das ist natürlich was. was kein digitales Programm ersetzen kann. Klar kann man dann sein Mikrofon einschalten und eine Frage stellen. Trotzdem ist das auf einem anderen Niveau als vor Ort. Also,
0: und das war der Grund, warum du dich auch grundsätzlich für eine ja. Präsenzhochschule entschieden hast. Ne?
1: Ja, mhm. also es gibt ja auch diese Fernuniversitäten mhm. und, und so weiter und so weiter. Nur ähm, ich, ich persönlich finde es besonders wichtig, wenn jemand vorne steht, der Ahnung von dem hat, was er erzählt und der einem das auch mal vielleicht in noch mal anderen Worten erklären kann als nur das Geschriebene. Wenn, wenn man sich einen Text durchliest, ist es ja immer noch was anderes, als wenn jemand vorne wirklich steht und einem das noch mal vielleicht an einem Beispiel greifbarer macht. Ja, deswegen, also ich finde die Präsenzlehre besonders an der FOM.
0: Und das wird ja eben auch weiterhin so bleiben. Also die Präsenzlehre steht weiterhin im Fokus bei der FOM und wird eben ergänzt, je nachdem, wie die Situation ist im Moment eben auch zulässt, durch eben digitale, durch die digitale Lehre. Nino, du wirst ja nach einer kurzen Zeit eine sehr beachtliche Qualifikation, die erarbeitet haben. Also nach gut drei Jahren ähm, hast du einen international anerkannten Bachelor, dann hast du einen IHK-Abschluss als Industriekauffrau und auch noch den Ausbildungsabschluss und Zeugnis von deinem Ausbildungsunternehmen. Das ist ja ein sensationeller Start eigentlich in die Karriere, oder?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die Übernahmechancen sind ja auch echt gut und ähm, ich möchte auf jeden Fall noch weitermachen mit einem Master oder eventuell sogar noch mit einem Doktor. Aber so bin ich auf jeden Fall schon mal erstmal ganz gut aufgestellt. Also da gibt die FOM ja schon viel nochmal obendrauf, sage ich mal. Was sagen deine Eltern dazu? Ja, so natürlich stolz auf, auf meinen Bruder und auf mich, dass wir beide quasi den akademischen Weg gewählt haben, so eigenständig. Und ähm, ja, ich ähm, finanziere mein Studium auch komplett selber, also ohne die Unterstützung von, ähm, von dem Betrieb. Also, Weil du
0: damals als Zwölfjähriger angefangen hast zu arbeiten und du hast das Geld gespart ja, bis heute.
1: <lacht> Vielleicht nicht ganz. Vielleicht nicht ganz, so ein paar Schuhe standen im Weg. Aber äh, ja, ich mache noch einen ähm, Nebenjob nebenher, damit ich mir das auch alles besser leisten kann. Ich bin jetzt ausgezogen, ich wohne alleine. Die Miete ist natürlich auch nochmal ein groß, eine große Belastung jeden Monat. Und dann kommen natürlich noch die Kosten vom Studium obendrauf. Aber ich sage immer, wenn man, wenn man das wirklich möchte man, man weiß, wofür es ist, dann macht man das auch gerne. Dann geht man auch gerne mal irgendwie nach der Arbeit nochmal arbeiten, um sich das Geld halt quasi zusammen zu verdienen. Also.
0: Ich habe ja vorhin gefragt, wer hat dir viele Fragen beantwortet zum Thema FOM und zum Thema, wie sieht das duale Studium aus? So sagtest du dein Bruder, aber ja nicht nur dein Bruder. Denn ich glaube, das ist auch eine sehr positive Erfahrung bei der Studienberatung direkt vor Ort gemacht. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich ähm, wurde hier wirklich allumfassend beraten, dadurch, dass ich eigentlich mein Studium ein Semester früher anfangen wollte und dann kam es leider noch nicht zustande, weil es ist ein kleiner Standort und es kamen nicht genug Leute zustande, die das auch studieren wollten. Und dann hatten wir wirklich Gespräche, ob es vielleicht noch stattfinden könnte und ich war wirklich oft vor Ort und dann wurde mir, wurde ich beraten, ob ich nicht ein anderes Studium anfangen möchte und ich könnte da die Credit Points sammeln, um dann doch in das Studium reinzukommen, was ich gerne hätte und also mir, es wurde sich immer echt viel Zeit für mich genommen und das fand ich noch mal so ein i tüpfelchen I tüpfelchen quasi, weil... Das hat man nicht so oft, also ich war an Universitäten, da wurde ich quasi mit einem Kopfnicken so weitergeschickt, weil es ist halt auch die Masse und ähm, das fand ich an der FOM wirklich schön, dass sich individuell Zeit genommen wurde, es wurde geguckt, okay, welche, was liegt vor, was kann man mit einbinden und, 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 also das war wirklich schön.
0: Und ihr habt sogar nach flexiblen Möglichkeiten gesucht, dass du eben genau zu dem Zeitpunkt beginnen kannst, zu dem du eigentlich anfangen wolltest. Genau. Also ja. Studienberatung ist sozusagen ein wichtiger Punkt vor Ort. Dann gibt es natürlich die Infoveranstaltungen vor Ort an den einzelnen Standorten, wo man eben viel erfährt, aber wo man eben auch Fragen stellen kann und so weiter. Was ich richtig klasse finde, ich habe mir das äh, im Vorfeld nochmal genau angeschaut, ist hier dieses Magazin, das ist ein Dualmagazin von, von der Form, das Magazin der Form für Abiturienten, Auszubildende, Trainees und Volontäre. Da steht alles wirklich richtig gut erschienen beschrieben noch einmal drin, was man machen kann. Also eine tolle Broschüre und unter form.de gibt es natürlich auch all die Informationen. Du hattest, glaube ich, dir vorgenommen, bis 30 zu promovieren. Steht genau. dieser Plan noch?
1: Ja, der steht tatsächlich noch. Also wenn ich mir das so alles so durchgerechnet habe, bin ich mit 28 äh, promoviert. Natürlich muss das alles so äh, im, im Säule quasi so, äh, steht das da, aber äh, ja, wenn alles klappt, dann bin ich unter 30 promoviert, ja.
0: Und damit hast du sozusagen wirklich exzellente Chancen, um eine tolle berufliche Karriere zu machen. Großartige, unter großartige Übernahmechancen jetzt schon für dein Unternehmen nach der Ausbildung. Also da wird bestimmt noch viel, viel Tolles auf dich warten. Nina, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Habe mich sehr gefreut.
0: Ist Nina nicht ein tolles Beispiel dafür, wie man schon zu Beginn des Berufslebens mit Power und Eigeninitiative die eigenen Karriereziele gestalten und erreichen kann? Sehr beeindruckend. Weitere Geschichten findest du unter FOM.de slash Podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.